0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Backstage Podcast, le podcast pour développer votre boutique en ligne. Je m'appelle Alexa Kovalchik et je suis consultante en marketing digital. J'ai les marques dans le secteur de la mode, de la beauté et du lifestyle à se développer grâce à la publicité Facebook et Instagram. Chaque semaine dans le podcast, je décrypte pour vous les meilleures stratégies marketing pour vous aider à développer votre boutique en ligne grâce aux réseaux sociaux, mais aussi pour rencontrer des marques et comprendre leur parcours, leurs challenges, et vous partager leurs meilleurs conseils. Pour encore plus de conseils pratiques pour vous aider à développer votre boutique en ligne, rendez-vous dans le groupe Facebook, le lien se trouve dans la description de ce podcast. Je suis aujourd'hui avec Camille Vernier. Bonjour Camille, est-ce que pour commencer cette interview, tu pourrais te présenter
1: Bonjour Alexa, eh ben, je m'appelle Camille, euh, je suis créatrice de la marque euh, Helmut Paris, qui est une marque euh, de bijoux j'ai fondé il y a 6-7 ans, je pense. Euh, je l'ai fondée, j'étais encore en poste et j'ai quitté mon poste il y a 6 ans pour me mettre à plein temps sur la marque.
0: Ok, et avant, euh, avant ce poste, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu ton, ton parcours en partant euh... En partant de tes, de tes études, par exemple
1: Oui, alors j'ai fait un bac scientifique, même si cela surprend beaucoup. <rire> j'ai persisté, mais j'ai réussi à avoir mon bac scientifique. Euh, après ce bac, j'étais complètement écœurée des sciences, notamment des maths. Et du coup, je ne veux plus jamais entendre parler. Donc, j'ai fait euh, de la communication. J'ai fait deux ans de BTS Communication à Lille. Après, j'avais envie d'apprendre à dessiner et de faire des choses un peu plus artistiques parce qu'en communication, j'apprenais beaucoup plus de la stratégie et moi, j'avais plutôt envie de faire quelque chose d'artistique. Donc, j'ai été un an en Belgique ah ben bah ah, oui ah, je savais pas bah ça oui.
0: tiens <rire> j'ai été
1: un an en Belgique euh, à Mons faire euh, un an de prépa enfin apprendre un peu les dessins, les croquis les mm -hmm. perspectives et c'était assez compliqué pour moi mais j'ai quand même beaucoup appris c'était super et j'ai adoré mon an en Belgique j'étais en coloc avec une Belge alors c'était trop cool et après je suis re rentrée euh, à, dans le nord, j'ai fait une, une école de, de publicité vraiment euh, création publicitaire qui s'appelle Sub de Création qui était à Roubaix et qui est maintenant euh, à Paris et après, je suis arrivée à Paris pour faire mes stages en agence de publicité en tant que directeur artistique, enfin assistant directeur artistique pour travailler dans l'image. Voilà. Après, j'ai fait deux, j'ai fait quatre ans de stage, je pense, et j'ai fait quatre ans de poste en agence de pub.
0: Ok. Et en agence de pub, donc tu faisais tout ce qui était direction artistique. C'est ça Voilà,
1: exactement. Je faisais de l'image, beaucoup. Enfin, euh, en fait, euh, je, ouais, je travaillais euh, sur les logiciels euh, d'image, euh, sur de la retouche, de la mise en page, euh, euh, beaucoup de recherche d'images aussi, de recherches d'artistes, de, euh, voilà, du recherche de stylisme un petit peu à droite à gauche, même si ce n'était pas vraiment ma tâche, mais j'aimais tellement mm -hmm. ça que je le faisais quand même. Et, euh, et voilà à peu près euh, ce qui se passait. Au bout de quatre ans en agence, je me suis rendu compte que j'étais... Très frustrée, que ça n'allait plus trop, qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Et du coup, j'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle pour avoir le chômage pendant deux ans et lancer la marque à plein temps.
0: Qu'est-ce qui Donc. était frustrant exactement enfin, Qu'est-ce qui ne te convenait plus mais en fait, ce qui me convenait plus, c'est que.
1: Euh, bon, en fait, on ne pouvait, pouvait pas faire ce qu'on voulait, quoi. Mais moi, oui. j'avais envie de faire euh, ce que je voulais et on faisait, on faisait quand même des choses. Euh, que, déjà, on devait faire des choses jolies, mais déjà, c'est très compliqué de faire des choses jolies pour tout le monde parce qu'on a quand même un œil différent et des goûts différents. Et en fait, de ça, il y avait beaucoup de gens entre nous jusqu'à la validation, jusqu'au client. Et en fait, euh, tout le monde donnait son avis sur tout. Et, euh, et quand euh, c'est un avis euh, qui n'est pas, pas comme le vôtre et qui, en plus, ne dépend pas de la... Ouais, on n'a pas la culture visuelle et parfois, on, a, on est moins préposé à donner son avis quand on n'a pas de bagage artistique. En fait, ça faisait beaucoup d'avis et... Et c'était super fatigant et on travaillait beaucoup pour, euh, ben, pour parfois pour se faire jeter beaucoup de choses, quoi, en fait. Donc, euh, au début, quand on rentre dans la publicité, enfin, en tout cas, moi, euh, j'avais envie d'avoir de, des prix, de faire des belles choses, de faire des changements. Et en fait, c'est très, 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 très compliqué. Il y a vraiment, c'est les meilleurs, en fait, qui arrivent. Et moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Et en fait, je, je me cognais beaucoup euh, contre bah, mon idéal et les choses que, qui n'allaient pas du tout dans mon sens. Du coup, ben, en fait, euh, je me suis dit que ça, que ça suffisait, que j'avais déjà, déjà, lancé la marque, en fait, que la marque, c'était chouette. Pour le coup, j'avais de la place, je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais faire les bijoux que je voulais, les photos que je voulais, euh, les blagues sur les réseaux sociaux, enfin, vraiment euh, utiliser euh, mon ton, euh, enfin, vraiment faire euh, ce que je voulais, tout. Mm -hmm. Et du coup, ben, je me suis dit,
0: c'est parti. Et quand tu dis euh, j'avais déjà lancé la marque, donc tu as lancé Elmoud Paris euh, pendant que tu étais en, en poste ou en, tu as fait les deux à un moment donné, comment ça s'est passé Comment est né en ouais. fait euh, En fait, moi ouais, j'ai fait les deux. Euh, en
1: fait, euh, moi quand euh, euh, avant que je trouve du boulot, j'ai... En fait, entre cette phase de stage, le moment où je me suis embauchée, j'ai été, été sans boulot pendant un an et demi. Et du coup, j'ai été vendeuse. Et une maîtresse commerciale et tous les jobs qu'on peut faire quand on cherche du boulot et qu'on est jeune. Et, et en fait, quand je, je me suis en sa ça, j'ai commencé à faire des bijoux. Mais plus pour me refaire mes bijoux, moi, euh, plutôt pour me les acheter, en fait, je me, déjà, je trouvais que les bijoux, c'était cher. Donc, je voulais me les faire toute seule. Et en plus de ça, je ne trouvais pas ce que je voulais. Donc, je me suis dit que j'allais les faire toute seule. Et en fait, j'ai commencé à lancer la marque comme ça. Et, euh, et donc vraiment pour me faire mes bijoux et quand j'étais vendeuse on me disait souvent ah là là c'est joli ce que vous faites donc je me suis dit bah, est... franchement on est, on est vendeur enfin je suis vendeuse mm -hmm. si je peux un peu mettre du beurre dans les épinards donc j'ai commencé un peu à vendre mes bijoux comme ça à des clientes qui passaient, à mes collègues vendeuses et tout ça et en fait au fur et à mesure bah, c'était chouette, ça se passait bien donc j'ai commencé à faire un e-shop mais c'était pas les mots encore, c'était c'était plus des, des bijoux, c'était plutôt de l'assemblage de choses qui existent dans le commerce plutôt que de la création pure en tout cas. Mm -hmm. Et moi, ça m'angoissait vachement. Ça, je voulais vraiment faire des choses où j'étais la seule à avoir cette pièce-là, cette forme-là. Je n'avais pas envie qu'on retrouve les choses. Enfin, voilà, je voulais pas envie qu'on ouais, retrouve ouais. ailleurs ce qui existait et, et en fait tout, tous les ans j'essaye de, de me challenger un peu de me mettre sur des choses euh, voilà, différentes euh, parce que je pense que j'aime bien ça je crois que j'aime bien galérer j'aime bien chercher techniquement euh, me prendre des portes euh, <rire> me reprendre y retourner euh, discuter avec des mecs qui, qui qui comprennent pas pourquoi je fais des bijoux parce que eux ils font de la mise en forme de plexi mais genre pour faire des portes et moi oui. j'appelle des bijoux <rire> donc euh, c'est assez rigolo, ça fait des conversations hyper cocasses et, euh, et ça me ferait aussi de brasser tous ces métiers en fait, tous ces corps de métier euh, qui sont hyper différents donc euh, voilà, donc chaque année j'essaye de de faire quelque chose d'un peu différent tous les ans mon mec me dit calme tête cette année tu peux faire un truc genre plus simple t'es fatigué peut-être t'es pas obligé de te mettre dans la merde tu si, si, c'est bon je veux faire un truc là euh, je vais faire euh, ça va être hyper cool je vais faire de la mise en forme de métal qui va rentrer dans du plexi et tout ok bah, bon courage on te regarde <rire>
0: <rire> ok c'est intéressant que tu parles de, de challenge justement qu'est-ce qui a été le plus difficile euh, dans tout ce que tu as dû entreprendre jusqu'ici euh... Ce qui a été hyper difficile,
1: c'était de essayer, de me faire une place sur le, le marché du bijou. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, on le sait. Et surtout, moi, j'ai des bijoux qui sont différents. Euh, donc, en fait, il a fallu euh, expliquer euh, comment porter les bijoux, quelle était vraiment la valeur euh, voilà, le plus produit en fait, de, mm -hmm. de mon produit. Et de réussir, en fait, à se mettre au même niveau que les, que les autres créatrices ou créateurs qui font du bijou, parfois, où il n'y a que du métal.
0: Tu ne penses pas, justement, que c'est une force de faire du bijou euh, différent, comme tu le fais
1: Ben, moi, je, je le pense, parce que j'aime bien faire des choses différentes, enfin, voilà. Mais ça dépend avec qui on discute. Et parfois, enfin, euh, en tout cas, euh, les gens qu'on croise à, à droite à gauche, les gens aime bien faire des choses, enfin, porter des choses que tout le monde porte, donc euh, okay. être être créatif et, et faire des choses nouvelles, c'est chouette. Sauf qu'il faut quand même, euh, bah, pas pas oublier la tendance en fait euh, actuelle, enfin vraiment euh, mm -hmm. ce que veut le consommateur finalement. Franchement, en me disant ça, je suis hyper badée parce que moi, à la base, je suis plutôt une créa, je fais des choses, genre, je m'en fous, je fais des belles choses. Là, aujourd'hui, je me dis, il faut vraiment faire attention à la tendance et suivre ce que le consommateur. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire ça C'est ça, je crois que ça a été le plus difficile c'est okay. de dire, euh, en fait, on ne peut pas faire que des choses qu'on veut. Ouais, il faut. Euh, il faut vendre en fait, il faut vivre, il faut de l'argent, et ça aussi ça a été hyper compliqué pour moi de, de de me dire que on fait pas des bijoux que pour rire quoi, il faut il faut il faut faire de l'argent et, et aujourd'hui faire de l'argent euh, surtout pour un, un profil créatif comme le mien c'était un peu tabou, c'était un peu un sujet hyper euh, oh ouais c'est pas on c'est ça l'argent quoi. Donc euh, là, de se dire qu'en fait, ce n'est pas sale, qu'il faut payer son loyer, qu'il faut manger, qu'aller au resto avec ses potes, c'est quand même quelque chose qui est hyper important. Donc, il a fallu que je me, que je me remette autour de ça et que je ben, dessalisse cette façon de, de voir euh, le business. Quoi.
0: Et comment tu as fait justement pour, euh, pour, passer, pour combiner le côté euh, business-vente dont tu n'es pas, euh, pas très fan avec le côté justement super artistique de ton métier
1: mais en fait, euh, euh, déjà, euh, quand je dessine une collection, avant, je dessiner une collection rien que pour moi. Et aujourd'hui, quand je dessine une collection, il y, a, il y a deux colonnes. Et il y a vraiment des bijoux qui sont faits pour moi. Donc, des grosses choses et tout ça. Et à côté, il y a des bijoux qui sont moins faits pour moi, mais qui sont en tout cas plus accessibles à d'autres personnes. Donc, en fait, déjà, d'avoir dessiné une collection avec deux axes, pour moi, c'était hyper nouveau. Et en fait... Euh, Enfin, c'est une vraie construction quoi. Une collection, c'est un, énormément de boulot. On penserait que c'est quelques bijoux, voilà, qu'on dessine, c'est rigolo. Cette forme-là, on la retrouve là. On fait un bijou, on fait un bracelet, on n'a qu'à faire un collier avec et tout. Enfin, pour le moment, c'est pour moi c'est en tout cas beaucoup plus compliqué parce qu'il faut que ça aille en tout cas à différents profils, donc des personnes qui sont plus mode ou des personnes qui aiment plus des choses discrètes. Ensuite, il faut des choses qui soient moins chères, il faut des choses qui soient plus chères, il faut des choses qui soient très visuelles pour faire des réseaux sociaux. Et en même temps, il nous faut des, des choses qui soient plus faciles à vendre pour faire plus d'argent. Donc en fait, déjà, au moment de dessiner la collection, c'est à ce moment-là que je réfléchis au business. Et, euh, et en fait, pendant longtemps, j'étais fâchée euh, contre ces pièces-là euh, que je ne trouvais pas du tout faites pour moi, qui étaient faites ben, pour euh, faire de l'argent ou en tout cas pas pour euh, ce genre de profil. Et, et avec le temps, je, je, je me dis, euh, non, mais en fait, euh, si tu as, si arrives à vendre toutes tes pièces de ta collection, ça veut dire que tu as été à bien bosser, Donc, euh, arrête de, de te blâmer et de culpabiliser quand tu vends des pièces qui ne correspondent pas à ce que tu voulais faire au début. Parce que ce que tu veux faire au début, c'est faire des belles choses et réussir à en vivre, quoi
0: oui c'est euh... ça, faire de l'argent finalement c'est vivre de sa passion et continuer à créer donc c'est oh, normal c'est ça hein exactement,
1: <rire> c'est hyper difficile de, quand on a un profil plus créatif de, mm -hmm. bah, de réussir à faire des choses moins créatives en disant qu'on veut faire de l'argent parce qu'on a l'impression de, de se mentir quoi, de ne plus aller dans son sens mais euh... voilà, en fait presque je passe presque plus de temps sur les pièces qui ne me correspondent pas parce que je veux qu'elles soient... enfin, qu qu me correspondent un tout petit peu à la fin quoi donc euh, voilà, donc ça c'est tout le jeu. Et après bah du coup je me fais accompagner. Donc ça c'est c'est chouette aussi euh, de bosser un peu avec ça et de d'avoir de, bah, une des notions euh, plus moins mercantile, plus euh, bah, plus terre à -terre, quoi. De il faut il faut on ne sait pas parce qu'on fait de la rencontre quelqu euh... de quelqu'un de méchant.
0: Voilà exactement. Voilà,
1: <rire> voilà. donc. Euh donc ça c'est quelque chose de, de super et, euh, et puis de rencontrer plein de gens, en fait le fait d'avoir une boutique atelier aussi euh, euh, où les clients peuvent passer euh, et ben je les, je les retourne des clientes et qu'elles me disent ce qu'elles aiment ce qu'elles n'aiment pas euh, je les vois quand elles me disaient « Non, mais moi, aujourd'hui, en fait, j'ai besoin d'une petite paire de coups d'oreille, je peux la mettre et je, personne ne voit. Enfin, j'ai pas envie d'être vue, j'ai envie d'avoir une coupe d'oreille plus facile ou alors je, je vois qu'elles vont plus vers mes, mes concurrents qui ont des pièces qui sont plus simples d'accès. Donc, en fait, je comprends aussi qu'il faut que je, 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 je m'adapte vraiment ben, euh, au client quoi
0: et dans ta, ouais. boutique, euh, dans ta boutique parisienne du coup au niveau des, des ventes tu fais autant de ventes euh, au niveau digital et, euh, et en boutique physique ou pour l'instant quelle est le, mmh. la répartition au niveau des euh... Euh,
1: pour... ça dépend des mois mais on a quand même bien rigolé avec le Covid et les, oui. les grèves de transport et, et tous ces, ces gilets jaunes parce qu'on est à côté de la République donc euh, on Ouf. a quand même bien oui. rigolé euh, mais euh, normalement normalement euh... Ça, 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 ça s'équivaut, en fait. J'ai à peu près autant de ventes sur le e shop que de ventes en boutique. Euh, mais je... À peu près, franchement, ça kiff, 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 à peu près.
0: Qu'est-ce qu'elles préfèrent quand elles viennent euh, du coup en boutique Pourquoi J'imagine que certaines euh, pourraient commander en ligne, mais se déplacent. Mais euh, qu'est-ce qu'il fait C'est quoi le petit plus euh...
1: Je pense que en vente euh... cas... Euh, L'avantage de venir en boutique, c'est que tous les produits sont là, elles peuvent les voir, elles peuvent les essayer, parce que, mine de rien, en fait, euh, les bijoux, ils, on a besoin de les essayer, parce qu'en plus, je dessine beaucoup des bijoux, les bijoux en fonction des morphologies, moi. Donc, mm -hmm. euh, c'est aussi bien… Parfois, il y a une cliente, elle me disait « je vais prendre ça », je lui dis « non, en fait, ça ne va pas du tout, vous allez, faut plutôt vous preniez ça eh, ».« Ça ne va pas du tout, c'est beaucoup trop gros pour moi ». Et donc, je suis là « non, mais en fait, c'est joli, essayez-le » regardez mon ça va et puis si c'est bien on ajuste et en fait quand elle les passe ah oui non, mais en fait rien à voir, il faut vraiment que je parte avec ça parce que l'autre c'est une catastrophe oui c'est ce que je vous disais donc euh, il y a ça, c'est de venir essayer d'avoir tous les bijoux et aussi le fait que je sois là et que moi je, je puisse les conseiller et leur dire bah, voilà, ça c'est bien, ça va être beau porté euh, ça franchement c'est pas pour votre profil voilà, qu'est-ce que vous cherchez et donc en fait c'est ce conseil euh,
0: l'expérience client oui.
1: ouais exactement Okay. Puis, comme, comme, comme je te dis moi, je, les bijoux, en tout cas mes bijoux ils ont besoin d'être essayés en tout cas à l'oreille pour qu'on comprenne euh, ce que j'ai voulu faire quand c'est des grosses pièces avec des jolis reflets avec le métal qui tombe devant pour avoir le reflet devant voilà, en fait il y a, il y a une espèce de construction euh, du bijou mais qui est faite en fait quand elle est à l'oreille donc quand elles sont posées, parfois euh, elles sont euh, moins belles en fait, et moins sexy que quand elles sont à l'oreille donc c'est ça aussi euh... Qui est chouette dans mon boutique,
0: c'est vrai que l'univers créatif de ta marque est très très marqué et euh, les photos de tes collections sont chaque fois très créatives. Et je voulais, euh, je voulais justement aborder ce sujet avec toi pour, pour comprendre comment, euh, comment tu conçois en fait ces, euh, ces shootings ou c'est l'image que tu transmets à travers tes collections, ouais. euh, puisque on peut le voir, les photos sont toujours euh, très euh, en, On voit ton expérience de directrice artistique. Ouais. Okay. Alors en fait, c'est vrai que
1: moi, j'étais si frustrée en DA quand j'étais en agence que ça, c'est vraiment la, la partie de plaisir, quoi. C'est vraiment genre le bonheur. Ce qui, est, ce qui est, en fait, moi, ce que je fais, c'est que déjà, quand je dessine ma collection, je sais un peu le genre de photo que je veux faire pour mettre en valeur ces bijoux. Donc déjà, en fait, plus ou moins quand je dessine, je sais que euh, là, mannequin sera comme ça, ce serait cool qu'on soit dans un univers comme ça, euh, ce serait cool qu'on ait un mec. Enfin voilà, en fait, euh, déjà, j'ai des espèces de, de, petits,
0: euh, de petites
1: bases. Euh, ensuite, euh...
0: si je peux juste revenir sur ce que tu viens de dire, mais du coup... Euh, comment, d'où vient, d'où tu tires ton inspiration Donc, s'il y a d'autres ouais. marques, par exemple, qui nous écoutent et qui, justement, galèrent un petit peu en se disant « Oui, moi, je vais faire un, un shooting, je ne sais pas du tout par où m'y prendre. » Quel conseil, toi, tu pourrais donner, justement, pour, pour définir, trouver un, un angle, ouais. en fait hum,
1: En fait, c'est hyper compliqué pour moi, ça, parce que euh, un, un angle... Euh j'arrive pas trop à, à, à dire il faut faire ci, il faut faire ça il euh, y a des nanas qui disent qu'au début de collection on se donne un thème elle dessine moi je n'y arrive pas du tout ou alors c'est des thèmes hyper, hyper friables genre aujourd'hui c'est la, la souplesse l'année dernière c'était mobilité contrariée enfin donc c'est vraiment un truc complètement absurde et ça me fait rire donc c'est plutôt des, des thèmes dans, dans ce sens là qui sont absurdes mais après euh, dans un choix de shooting, je pense que je commence à faire beaucoup, beaucoup de piges. Donc, je, fais, je cherche beaucoup d'images qui vont dans mon sens, que je trouve belles. Okay. Et donc, en fait, je me fais Pinterest, des sites de photographes, euh, des sites de marques, euh, des sites, ben, même euh, des marques qui ne sont pas des bijoux, des, des sacs, mm -hmm. euh, des univers. Enfin, voilà, des marques que je trouve très belles et aussi des marques que je trouve très fortes en marketing sans forcément aller dans leur sens. Enfin, en tout cas, de comprendre... Ce que j'aime, en fait, moi, dans ce qu'elles font. En fait, je me fais une énorme pige, mais genre énorme. Je dois avoir 100, 100 images, un truc comme ça. Et après, quand je regarde les images, je les trie. Euh, je me dis, putain, c'est bizarre. Tu as vu, tu as beaucoup d'images dans ce que tu aimes avec des grosses ombres. Donc, on va se faire un mood où tu as des grosses ombres. Ah, tu as vu, c'est rigolo. Tu as beaucoup d'images que tu as pris avec une lumière qui, 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 qui passe à travers le visage et qui fait un, un visage quadrillé, quoi. Donc, tiens, tu peux les mettre sur ton mood. Et déjà, en fait, quand, quand je fais mon mood, je n'utilise pas mon cerveau, je prends juste vraiment ce que j'aime, ce que j'aime, ce que j'aime. Et après, quand j'analyse mon, mon, ma pige, enfin mon mood, là, je commence à trier en utilisant mon cerveau et en me disant, ah, il bah, y a vraiment une constante, okay. là, on voit une ligne, là, on comprend. Et donc déjà, en fait, de, 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 de comprendre ce que t'aimes sans avoir réfléchi quand tu les prends, ça permet de, de, un peu démêler, en fait, plus ou moins ce que t'aimes. De mieux concrétiser, si on peut dire, ce que tu aimes. Et, euh, et après, ben, moi, je me, pour ce shoot-là, je me suis fait aider d'une DA euh, qui s'appelle Pauline Wall, qui, avec qui on était, DA, on était euh, à l'école ensemble. Donc, elle, pour le coup, elle s'est plutôt mis DA Luxe shoot de mode. Donc, c'était trop cool qu'elle m'aide sur ce projet. Et, euh, et après, j'ai fait appel à une photographe qui s'appelle Ali Jacquemin, avec qui j'avais shooté mes deux dernières collections, qui, pour le coup, elle aussi, a euh, un style défini. Donc, les filles à deux, on avait déjà trois styles définis. Donc, en fait, plutôt que de multiplier nos styles, parce que parfois on se dit « Ouais, c'est bizarre, il y a trois styles, vous allez vous trouver galère. » En fait, non, on a trouvé notre point commun à trois en fait, on a regardé dans ce qu'on aimait bien toutes les trois et on, et on a établi ça. Alors moi, j'arrive toujours avec des idées cheloues. Et elles, elles me disent, non, c'est hyper bizarre de faire ça, Camille. Donc, euh, donc, voilà, c'est pour ça que c'est bien d'être entourée. Parce que moi, j'ai envie d'en mettre partout, tout le temps. Euh, donc, euh, voilà, là, j'avais très envie d'avoir un couple en euh, shoot. Et on m'a dit, ouais, c'est cool, mais ça dit vie, c'est quand même audacieux. parce que tu fais des bijoux pour filles Et du coup, là, ça va être un garçon. Ouais, ouais, mais ça va être beau D'accord, ça va être beau, mais est-ce que ça va être bien pour vendre ton produit <rire> Ouais, ouais, mais ça va être beau. <rire> donc, euh, donc euh, voilà, il faut, il faut que mes shoots me fassent quand même un peu plaisir et que dans un shoot, bah, il est toujours pareil, il y a une vision un peu business de la chose. Oui.
0: Est-ce que c'est difficile quand tu fais plusieurs collections qui sont très créatives et que... Bon, ici, je pense que tu avais pris le même photographe, la même photographe, oh. tu disais. Ouais. Mais euh, comment on garde cette ligne conductrice entre toutes ces toutes ces collections ou comment en fait tu fais pour euh, partager ton identité de marque et euh, parce que tu as une image vraiment très affirmée mais mmh. pour que ça reste cohérent et que chaque collection ne soit pas un patchwork de plein de choses et que finalement on ne sache plus identifier en quelques secondes la marque euh, ton... ça c'est hyper
1: difficile euh, alors toi vois, tu me dis et c'est vrai qu'on me dit souvent que la marque est identifiable et mmh. Souvent, même sur les photos Instagram, on arrive à dire que c'est une photo de chez Helmut. Euh, je ne sais pas. Je pense que c'est moi, en fait. Donc, euh, et c'est très... Moi, je suis très contrastée. Je suis très ligne droite, très angulaire. Bon, La voilà, ma collection est toute molle, c'est bien. Mais euh, en tout cas, je suis... Euh, J'essaye je euh, euh, de... De en fait, quand j'ai une nouveauté, par exemple cette nouvelle collection, on a des choses qui sont des formes qui sont plus molles. Au début, les, et avant, j'avais des formes qui étaient très carrées, très géométriques, quelque chose de très droit. Et donc, en fait, quand j'ai commencé à dessiner, je me suis dit, ah bah cette collection, on va faire des formes molles. Et en fait, quand je dessinais des formes molles, je me disais, putain, on est tellement loin de ce que je fais d'habitude, ça va être très compliqué de, 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 ben, de faire le gap. Et en fait, le gap a été d'avoir un côté mou de la forme, mais pas toute la forme. Donc, en fait, on a une, on a une forme qui est un peu angulaire, et l'autre côté de la forme, elle est plus molle. Donc, en fait, je pense que c'est par étapes que j'arrive à, à, à faire en sorte qu'on ait un espèce de, ligne de fil conducteur. Je crois que le plexi euh, nous aide aussi à avoir oui. un fil conducteur. Euh, et, euh, et nos photos, notre choix de photos qui sont assez contrastées, qui sont assez directes. Et, euh, et, et puis... Euh, voilà, en fait, moi, après, quand je dessine, je mets tout à plat et, et je regarde avec les anciens bijoux, les nouveaux bijoux et je me dis, bon, alors, qu'est-ce qui est bizarre Qu'est-ce qui est chelou Qu'est-ce qui fait pas le pont Où est-ce qu'on va aller voilà.
0: J'ai une autre question qui n'a plus rien à voir avec ton univers créatif ah, oh mais euh, <rire> qui, euh, qui rejoint les réseaux sociaux donc sur Instagram tu as plus de, de 10 000 abonnés et euh, en général c'est un petit peu le, le, le chiffre le chiffre clé que beaucoup ont envie d'atteindre ouais. parce que tu as le swipe up et parce que 10 000 c'est quand même ouais. c'est quand même une étape ouais. comment euh, comment tu as fait toi au départ pour euh, développer cette communauté et comment tu continues à la développer encore aujourd'hui
1: euh, alors, euh, je pense que déjà, en fait, avant de, de chercher à avoir une communauté, je pense que c'est important d'avoir un beau feed, c'est vraiment honneur de dire ça, mais en tout cas, de faire, des, de, de, faire un, de, de, de faire des belles images et de faire des images pour soi. Voilà. et d'avoir un, un, un feed à beau pour soi pour que quand on le regarde, on est fier et déjà, d'avoir quelque chose d'un peu cool, un peu cohérent ça va permettre de te rassurer pour aller démarcher d'autres personnes et en fait, moi, c'est par là que j'ai commencé j'ai commencé à faire un feed qui allait au bon sens, que je trouvais beau bon, maintenant je regarde 5 ans après, je me dis c'est chaud mais en tout cas, à ce moment-là, c'est ce que je voulais faire et en fait, après, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des influenceuses euh, bah, c'était il y a 5 ans
0: Juste par curiosité, par rapport au feed donc que tu euh, que tu as fait il y a 5 ans, c'est toi qui prenais tes photos, tu passais ouais. déjà par une photographe, c'est euh,
1: En fait, euh, moi je, je fais beaucoup de photos et mais par contre les photos portées euh, sur les modèles c'est jamais moi. Okay. ça n'a jamais été moi parce que ce pas possible et euh, en fait mon mec faisait, fait de la photo beaucoup et, et a fait pas mal de shoots au début et euh, moi je n'ai jamais fait des photos portées parce que je sais que c'est hyper important donc je suis une vraie banane euh, en photo portée en plus déjà je suis hyper stressée les jours de shoot parce que c'est très 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 important et je pense que je serais un blairable en photographe et très mauvaise donc euh, du coup euh, je ne fais jamais ça mais, euh, mais par contre je, je, me, je fais beaucoup des photos, les photos sur Instagram euh, c'est moi qui les fais genre les, les bijoux posés, les bijoux portés quand il y a une cliente qui passe et qui veut bien sûr prendre en photo c'est moi qui prends en photo enfin, ça je, 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 je fais beaucoup de photos toute seule donc voilà et, 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 et je me suis perfectionnée et franchement les photos d'il y a 5 ans c'était vraiment la cata et d'ailleurs ma première photo Instagram est absolument absurde on Aime bien aller la regarder euh, quand on est avec des amis qui connaissent une marque depuis longtemps et qui disent Ah, c'est cool ta marque. Je suis là. Oubliez pas, les gars, oubliez pas d'où je viens. Et donc, on va voir la première photo d'Instagram et on rit. Donc, je vous recommande d'aller la voir. Et, euh, et mais euh, bon, en fait, je me suis perfectionnée. Donc, c'est pour dire que au début, mes photos, c'était pas du tout ça. Mais en fait, grâce euh, ben, aux réseaux sociaux qui nous bombardent d'images belles, Pinterest, toute cette culture de l'image la, de la, de parfaite qui qui peut être critiqué, mais peut être aussi positif, parce que justement, on arrive à faire de plus en plus de choses belles en ayant de plus en plus de choses jolies sous la main. Donc ça, ça, ça je me suis améliorée comme ça. Et, euh, et voilà, Donc ça, c'était l'objectif, c'était de commencer à faire, un, en tout cas, une image de marque sur les réseaux sociaux que je trouvais adaptée. Et en fait, après... Euh, ben, y a, franchement pour qu'on voit ben, il faut qu'il qu y ait de la visibilité quoi. Donc, où on fait appel à des blogueuses où on fait des concours avec des marques où on a la possibilité de voir de la presse où, euh, où on sponsorise ses posts sur les réseaux sociaux il euh, n'y a pas euh, de secret euh, où on arrive à envoyer un bijou à Beyoncé mais sinon c'est quand même euh, il n'y a pas de secret, quoi. C'est vraiment d'aller se, se promener, d'avoir toujours des bijoux sur soi, de, de, de parler de sa marque le plus possible, d'avoir des copines qui, qui veulent bien porter tes bijoux aussi. Enfin, voilà. Et, et c'est vraiment du bouche-oreille. Et c'est comme ça que ça se fait. Mais moi, ça a été très long pour que je monte jusqu'au 10 k euh Enfin, C'était un, une obsession à un moment, je pétais je, 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 je un plomb, je n'arrivais jamais. Et puis en fait à un moment, je me suis dit, oh, tant pis. Même si on n'a pas Edica euh, et Sweep Up, euh, le principal, c'est qu'on ait une image qui aille dans le bon sens, avec des photos qui, qui montrent qu'on est pro, euh, des retours produits, des clientes qui disent, euh, des retours, pas des retours produits, des retours clientes euh, des, des gens qui, qui, disent, qui portent les bijoux, qui sont contents. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on euh, gagne des followers. Mais... C'est tellement compliqué.
0: Et puis, follower ne voilà. veut pas forcément dire vente. Tu vendais ah non, pas peut très bien sans euh, avoir l'indiqué. Ah oui, à... oui
1: c'est sûr. Ouais. Et Je me souviens que pendant le confinement, euh, je perdais vachement de followers, mais genre vachement. Et j'en pleurais, donc. Euh, et, je, et je disais mais, non, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et à contrario, je faisais des ventes. Mais je faisais des ventes beaucoup plus que d'habitude. Et mon mec était là, ok, donc tu préfères perdre tes followers ou gagner, enfin, <rire> euh, faire des ventes. Et j'étais là, non, mais je crois. Que je préfère ne pas perdre mes followers parce que c'est
0: enfin.
1: super débile. Mais c'était quelque chose de. Si tu veux, les followers, tu les vois, les ventes, tu les vois pas. Donc en fait, dans l'image des gens, ils vont voir ton Insta et ils disent Non, non, là, ils voient pas tes ventes. Donc il y a une espèce de, de jugement euh, nul qui est de tu les vois, tu les vois pas. En vrai, c'est quand même le plus agréable les ventes. C'est rassurant.
0: Et aujourd'hui, les ventes, tu les fais via. Euh, donc tu as la boutique à Paris. Voilà. ton site internet. Mais euh, oui. est-ce que tu as d'autres canaux de, de vente
1: Après, j'ai euh, les revendeurs. Donc, mm -hmm. j'ai beaucoup de revendeurs euh, en France parce qu'on a fait des salons euh, pro euh, pendant deux ans. Donc, on a réussi à ouvrir euh, des boutiques. Et nous, on est surtout revendus dans des boutiques de musées. Donc, ça nous correspond bien. C'est plutôt des, des profils de, de, de clients qui sont sensibles à l'art et donc euh, qui sont sensibles à nos bijoux. Je ne sais pas si ça fait prétentieux de dire ça, mais en tout cas, voilà, non, ça, ça rôle. <rire> et, euh, et après, euh, des, boutiques, des, bah, des, des boutiques de design, quoi, de, de mobilier, plutôt des choses qui vont euh, dans ce sens-là. Donc, euh, ouais, on doit avoir, je pense, une petite soixantaine de revendeurs euh, dans le monde. Et après, voilà, l'e-shop, euh, la boutique atelier. Et puis, euh, il fut un temps quand on pouvait encore se faire la bise, on faisait les ventes de créateurs. Mais euh, voilà, ça, c'est...
0: C'était la belle époque.
1: <rire> c'est ça, <rire> C'est pas pour tout de suite. <rire> voilà, parce qu'on puisse essayer un bijou avec un masque. Oui, en
0: effet. Et là-dessus
1: aussi. Oui. Donc, mm -hmm. euh... Mais ça, c'était chouette. Par contre, j'aimais vraiment beaucoup, beaucoup les ventes de créateurs rencontrer les clientes, qui étaient souvent euh, les... les clients qui revenaient. Donc, c'est trop chouette d'avoir leur retour d'utilisatrice de client... de bah, de... et, de... et de voir ce qu'elle... Enfin, et que je leur présente la nouvelle co, et de voir comment tombe la nouvelle co en fonction mm -hmm. des profils. Ça, c'était chouette. Mais bientôt
0: <rire> c'est vrai que c'est important ce lien euh, ce lien un petit peu humain même si ça fait plaisir d'avoir des ventes sur son site euh, internet qui, qui tombe euh, même quand tu dors tu peux faire des ventes ouais, et, ça. Euh, mais avoir un lien humain euh, pour avoir des réactions Ah euh... oh
1: ouais, c'est trop chouette moi c'est vraiment un des trucs que je préfère le plus vraiment Helmut ce que je préfère le plus c'est dessiner des bijoux en tout cas la première semaine parce qu'après quand il faut faire des techniques c'est vraiment très marrant le, de faire des shoots mais c'est pareil au début je commence le shoot parce qu'après quand tu tapes toute la prod et de prendre les billets de train et de savoir qui va manger quoi c'est un autre délire et euh, de rencontrer des gens et de voir euh, les bijoux euh, portés euh, sur les clientes et des clientes qui, qui sont jolies En fait, je crois que c'est ça euh, une des choses les plus réjouissantes euh, dans Helmut <rire>
0: Comment tu vois évoluer Helmut dans les mois ou dans les années qui viennent
1: Eh ben là, on va essayer de traverser le Covid. La Covid, on dit maintenant la crise économique qui est liée. Donc justement, moi j'essaie d'optimiser un maximum l'e-shop. En ce moment, c'est pour ça que j'ai aussi refonté l'e-shop, refonté le logo, réfléchir à avoir des visuels plus forts pour aller justement mieux vendre sur les réseaux sociaux. Et euh, mieux vendre sur l'e-shop. Et, euh, et donc là, bah, l'objectif, c'est de renforcer ce, 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 can ce canal-là.
0: Et peut-être un peu aussi être libre de créer. Ça avait l'air d'être très important pour toi de pouvoir vraiment avoir cette liberté de, de création. Ouais, c'est ça.
1: Ça, c'est vraiment très important de pouvoir faire ce que je veux. Euh, mais... Euh... Ce que je veux et, 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 et qui plaisent quoi, en fait. C'est oui. ça le, 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 la, le, le plus difficile, quoi. C'est de faire quelque chose que je trouve très joli et qui plaise à d'autres et qui aille dans leur sens. Donc, ça, c'est voilà, très, très important de faire ce que je veux, des choses jolies et des choses qui plaisent à d'autres. C'est l'objectif, quoi. <rire>
0: Super, ben, merci beaucoup en tout cas Camille ben, merci, pour, pour ton partage et, et tes conseils aussi c'était un plaisir de t'avoir ben, Oui j'étais ravie moi aussi Je mettrai de toute façon tous les détails de Helmut Paris dans la barre de description et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de podcast